0: 追寻电影之路，揭开传奇面纱。八九八电影风范，走进影像背后的真实。欢迎回来，这里是电影八九八小巷电影广播，正在为您播出的是
1: 八九八电影风范之《少女哪吒》。呃，今年其实我是真没想到，我们还有呃入围的可能性。我们虽然报了名，但是因为。之前我们去过很多电影节了，呃，包括釜山，包括金马，包括香港，啊、呃，包括，对对对对其实呃放的也挺多的了。按照一个电影节的呃角度来说，呃，它已经不是一部彻头彻尾的新电影了，呃，所以这次有提名我还是挺意外的，嗯、呃，我觉得他们有这个雅量，能够能够能够接受这样一个电影，我觉得那第一还是说明这个电影不错。第二，我也很感谢他们，还给我们一个机会，能够在这个平台上再亮相一次，在公映之前，对，这个是是，这这上海是这个电影的福地，嗯，对。李孝峰最初看到
0: “少女哪吒”这四个字时就被吸引了，感觉这是个很女性主义但又很昂扬的名字。《绿妖》这部小说本身具备很硬朗的气质，而李孝峰恰恰喜欢这种形式的表达。因为年轻像一棵生命之树，刚开始仰望
1: 天空的样子。因为我真的是看到小说以后，我觉得很感动。我觉得这两个女孩，呃，的世界，真的那种心灵跟心灵之间的那种交流，成年以后已经没有了，非常感动。我觉得我们应该有这样拍这样一个电影
0: 。女生的内心很丰富、细腻、纯真，这是任何一位异性都难以探知的新世界。在这一点上做得最成功的，则是奥地利作家茨威格。他作为一名男性，在一个陌生女人的来信中，把一个女人痴情的内心描绘的无比真切
2: 。我的儿子昨天死了。为了这条幼小的生命，我和死神搏斗了三天三夜。在他身边足足坐了四十个小时，此刻，他那双聪明的黑眼睛刚刚合上了，他的双手也合拢来，搁在他的白衬衣上面。现在在这个世界上，我只有你一个人，而你一无所知，你从来也没有认识我，而我要和你谈谈。第一次把一切都告诉你，我要让你知道，我整个的一生一直是属于你的，而你对我的一生一无所知。要是我还活着，我会把这封信撕掉，继续保持沉默，就像我过去一直的沉默一样。可是如果你拿到这封信，你就会知道，这是一个已死的女人在这里向你诉说她的身世。看到我这些话，你不要害怕。一个死者别无祈求，他既不要求别人的爱，也不要求同情和慰藉，只对你有一个要求，那就是请你相信我所告诉你的一切，请你相信我所说的一切。这是我对你唯一的请求。一个人在自己独自死去的时刻，是不会说谎的
0: 。二零一三年，李肖峰重读这本小说，正值端午，夹杂着思乡的情绪，他又一次被感动的热泪盈眶，于是决定要把它拍成电影。李孝峰在该片中集合了一批年轻有激情的电影创作者，建立了一支生力军。扮演两位少女的女演员是导演组在全国艺术院校三百多位学生中挑选出来的。其中王小兵的扮演者李佳琪十九岁，李小璐的扮演者李浩飞则只有十五岁。两位年轻演员的首演令人期待。该片也吸引了老戏骨陈瑾的加入，扮演小兵的母亲，被李少峰称作是这部
1: 电影的定海神针。这个电影最重要的，在银幕上最重要的一件事就是找到演员。嗯，找到演员，因为，呃，我们需要找到真正有少女的气质的，嗯，有少女的眼神的，符合这两个角色的新演员。啊这是我们的，这是我的，从一开始就希望能做的一件事，啊、就是挖掘新人。嗯后来我们用了，我们中间有三个月的时间，嗯、就是北京、上海，包括重庆，嗯、呃，美式那边、啊，呃，就是我们大概在三四百个演员里面，啊，最后挑出这两个女孩。嗯、啊啊，他们是专业演员还是说都没有表演，没有没有参与过任何的，呃。表演啊，呃，李浩飞曾经参与过一个电视剧的拍摄，啊、呃，对，呃，佳琪是完全没有任何的荧幕上的表演啊、呃，大荧幕他们俩都是第一次。《少女哪吒》从剧本
0: 创作到制作完成共历时三年，经过七个月的筹备，二零一四年四月在安徽芜湖开机。由于都是年轻的创作者，先后共拍摄了四十三天。不过，在影片的制作的过程中，艰难险阻是必不可少的，因为我们所有的
1: 主创都很年轻，这个其实我算岁数比较大的了，在他们里面，我们之间的，我们经过七个月的筹备，所有人的工作都很默契，我们的价值观、我们的审美，都在都在一个步调上，所以我们呃现场工作是非常的好，呃，实际拍摄四十三天，我们他们嗯，对我们是。对，但其实我们到三十五天，呃，就已经基本上结束拍摄了啊。对对，对对对，其实就自由发挥了一些东西，嗯、啊，还是按计划完成这个这个电影。所以总的来说，没遇到什么特别大困难。如果说在这过程中遇到最大困难，还是融资。还是融资。还是融资。对、啊，我们五月十八号杀，呃，去年五月十八号杀青。嗯、啊啊直到釜山电影节之后，所有的资金才到位，才到位齐。你想想，这中间有很多的朋友，呃，在里面帮忙。今天周转二十万，明天周转三十万，啊，对，啊，对，凑起来的啊，对，呃，所以这是一个融资的过程，是一个最艰难的过程。嗯，我自己肯毫无疑问是投入一些，投入了一些。对啊，而且你拍完电影之后，我也把我房子卖掉，房子卖掉，当然也不完全是为了这个电影了、啊，就是，但是有一部分资金肯定还是在里面。对啊，我觉得这是一个基本态度吧，就是我觉得电影是，你既然喜欢这个事儿，嗯、呃，你也需要别人来相信你能够自能够做第一部戏，那你自己不投入，指着指望别人来，来为你，凭什么呀？第四章，不同的声音。李
0: 肖峰原本是影评人，提起这类人经常对影片的苛刻评价，不少影片主创和热爱某部影片的观众会反驳：“你行你上。”这一次，李肖峰还真拍了一部电影，叫《少女哪吒》，当然，也要接受不同的声音。
3: 那个呃，少女哪吒，我觉得就是，如果我要有个及格线，个人的及格线，我觉得少女哪吒就是、呃、非常勉强，在及格线的上下，我没有办法飞。非黑即白，非白即黑的，说它是一部合格的电影还是不合格的电影？我个人判断，它就在那个线上线下的那个。就但是呢，我也有我的问题，就是《少女的她》，我到现在我都没有在大荧幕上看过，我是在小屏上看的，那个没在大荧幕上看过，所以我也不知道我这个判断会不会。因为我看的时候，我就看见开头那几场戏，我就知道哦，我说这个片是应该在大荧幕上看的。它有很多好的东西。但是我觉得还是有点做作，这个东西又难免，因为他讲的那些人，讲的那些事情，不用这种相对来说有一点做作的方式来做的话，他怎怎么样把它给做出来呢？这个是矛盾的
0: 。张献民是北京电影学院文学系教授，也是独立电影的批评家、策展人。作为业内人士，尽管只给予了少女哪吒及格的分数，但李孝峰作为这部处女作电影的导演，却是能够坦然
1: 接受不平的评价。因为我们是一个，呃，小体量的电影，没有谦虚的说法啊，小体量的电影，我觉得，而且因为我们全是新人，啊，我觉得，呃，想让想让观众，呃，来接受新人是需要时间的，嗯嗯。呃，而且这个电影，我相信它的品质嗯，和它的内在的呃力量，嗯，也是需要沉淀的，需要沉淀，它需要一个过程来发酵他自己的口碑。《少女
0: 哪吒》影片的高完程度、完整的故事架构、影调和镜头语言的契合，可以看出李孝峰导演的掌控力。影像具有内部的一致性，那是纯净灵动的少女气质。在这华语电影里是难得的，作为一个导演的处女作更显得难能可贵。少女哪吒带我们走进了少女的世界，让悲剧从此节点。当然，我们对每一段生活都应该有这样的告别，不管是痛苦或是欢乐，每天将是新的开始。好了，本期的八九八电影风范就到这儿了，同时希望大家锁定电影八九八，更多精彩节目。期待您的关注，我是老赵，下期再见。艰辛曲折，造就经典制作。八九八电影风范。